0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Lehren und Erfahrungen weitergeben ist der gemeinsame Nenner ihrer beruflichen Tätigkeiten. Als Teilnehmende das Gelernte umsetzen und einen Nutzen davon haben, ist ihr persönlicher Anspruch an ihre Lehrtätigkeiten. Als Lehrende ist sie auch immer Lernende gewesen. Mit 54 Jahren hat sie ihren ersten Master abgeschlossen. Als Geschäftsführerin widmet sie sich mit ihren beiden Unternehmen der Beratung und Begleitung von Menschen. Die positive Psychologie hat sie so bereichert, dass sie das Bildungszentrum angewandte positive Psychologie Schweiz ins Leben gerufen hat. Heute erklärt sie uns, was positive Psychologie ist und welche Bedeutung es für Führungskräfte und Unternehmen haben kann. Hallo Isabella Benz, herzlich willkommen beim Generationentag.
1: Hallo Beate, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich freue mich auch, auch, dass sich unsere Wege nach so vielen Jahren wieder getroffen haben. Auch wenn wir immer noch nicht herausgefunden haben, wo wir
1: uns das erste Mal getroffen haben. Ja, das wird sicher noch kommen. Ja, genau. Das Aha-Erlebnis. Ja, gleich
0: mal die erste Frage. Das uralte Bedürfnis, glücklich zu leben, bewegt jeden Menschen. Jeder Mensch trägt den Keim zum Glück in sich. Diesen Schatz muss er nur ans Licht heben. Diese Worte von Martin Seligmann, einem Pionier der positiven Psychologie, beschreiben das, wonach jeder von uns das ganze Leben lang sucht und danach strebt, es zu verwirklichen. Was ist positive Psychologie, liebe Isabella?
1: Ja, auf diese Frage zitiere ich am besten Schneider und Lopez von 2009 Positive Psychologie ist die wissenschaftliche Untersuchung dessen, was das Leben am lebenswertesten macht. Sie ist ein Aufruf an die psychologische Wissenschaft und Praxis, sich mit den Stärken ebenso zu befassen wie mit den Schwächen. Ebenso daran interessiert zu sein, das Beste im Leben aufzubauen wie das Schlechteste zu reparieren. Und ebenso daran interessiert zu sein, das Leben normaler Menschen erfüllend zu gestalten, wie pathologische Krankheiten zu heilen. Das puh. heißt auch, okay. Oh, Sogar so, einfach
0: ausgedrückt
1: jetzt gerne. Gerne, genau. Das heißt jetzt auch bildlich gesprochen, so stellst du dir vor, auf einer Skala von minus 10 bis plus 10. Mhm. Von minus 10 bis 0 ist das Thema Reparieren, was falsch ist. Das Mhm. heißt, Krankheiten, Depressionen behandeln, sich überlegen, was ist falsch an mir. Das kann man zum Beispiel in Therapien oder in in Coachings Mhm. und so weiter. Dann ist ein Mensch auf der Skala bei Null angelangt, wird er, sie sich überlegen, war es das schon alles? Und dann von Null, bis plus 10 auf der Skala ist das Thema Ausbauen, was stark ist. Das heißt, sich mit dem Thema Lebenszufriedenheit auseinanderzusetzen, den Sinn im Leben finden, sich engagieren, überlegen, was ist richtig an mir und vieles mehr noch. Und in diesem Abschnitt von 0 bis plus 10, da ist die positive Psychologie zu Hause. Mhm. Das ist ja ganz
0: spannend. Ich habe jetzt die Tage erst wieder mit einer Gruppe das Thema Ziele gehabt. Im Business sind ja die Smart-Ziele so bekannt, werden so viel genutzt, aber leider nicht unbedingt dann in die Realität umgesetzt, also erreicht. Die Quote ist gering und ich habe gesagt, hey, es, es braucht noch mehr. Es braucht die Mottoziele von der Maja Storch. Und da sprechen wir ja auch von den zwei Thermometern, nenne ich das immer auch, diese Negativskala minus 10 bis 0, wie du es gesagt hast, es darf also nichts dagegen sprechen, gegen dieses Ziel und von 0 bis 10 dann diese, ich nenne es auch hin zu Motivation, das, was völlig dafür spricht, spannend, dass das in der positiven Psychologie auch so ist.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit, die positive Psychologie zu erklären. Es gibt dann auch eine meiner liebsten Möglichkeiten, ähm, da wird die positive Psychologie als Schirm, als Regenschirm oder mit einem Regenschirm dargestellt. Mhm. Das heißt, das Dach des Schirmes verkörpert die positive Psychologie. Und unter diesem Dach sind all diese Themengebiete untergebracht, die den Menschen helfen, auf der Skala von 0 bis plus 10 sich zu entwickeln und auch da zu bleiben. Mhm. Und diese Themengebiete sind zum Beispiel Flow, dann die Charakterstärken, Wohlbefinden, die Achtsamkeit und noch viele mehr. Diese verschiedenen Themengebiete beschäftigen die Menschen schon seit sehr langer Zeit, weil das sind ja Themen wie Achtsamkeit, die gibt es schon seit Jahrtausenden. Das ist eine sehr alte Lehre ja. Und die positive Psychologie hat sie einfach jetzt unter einem Dach vereint, unter diesem Regenschirm, diesem Schirmdach. Schön. Genau.
0: Den können wir sonst auch als Sonnenschirm nutzen. Ja, genau. <lacht> Super, eine Frage kommt mir da. Wir Menschen sind ja so mit den Gefühlen unterwegs, die die schönen Gefühle, die wollen wir haben, Freude und all das. Ja, Die negativen Gefühle, Trauer, Wut, Ärger, Angst, Hass, nein, bitte nicht, das verdrängen wir gerne. Aber das Leben besteht ja aus diesen Gegensätzen, Yin und Yang, Tag und Nacht, kalt und warm. Wie sieht es da bei der positiven Psychologie aus, Verdrängt sie das Negative, wenn sie sich positive Psychologie nennt?
1: Ja, das ist ein Thema, das wurde in den vergangenen Jahren sehr oft an der positiven Psychologie kritisiert. Das heißt, ja, eben das, was du gesagt hast, ist da jetzt nur noch dieses Smile und dieses wunderbare immer nur positiv Denken. Das ist aber nicht so, weil die positive Psychologie ermutigt die Menschen, auch die Fülle menschlicher, psychologischer Lebenserfahrung, eben wie du gesagt hast, wie Ärger, Traurigkeit, Schuld, Scham, Ängstlichkeit, mhm. Täuschung und Reue, all dies anzunehmen und damit umzugehen. Und zu diesem Thema kann ich gebe ich sehr gerne einen Buchtipp ab. Mhm. Und zwar heißt dieses Buch The Upside of Your Dark Side, das ist in englischer Sprache. Und ist von Kastan und Bismas Diener geschrieben. Und in diesem Buch geht es um die emotionale Beweglichkeit. Das heißt, dass eben wir sollten unser gesamtes psychologisches Instrumentarium einsetzen. Mhm. Jetzt vielleicht auch noch, weil ich vorher erklärt habe, was ist die Psychologie, kann ich vielleicht auch noch ein paar Worte dazu sagen. Was ist dann die positive Psychologie nicht? Also das heißt, positive Psychologie ist nicht das Gegenteil von negativer Psychologie. Das ist ja die oft die Frage, die an, als erstes kommt ja, gibt es denn auch eine negative Psychologie? Und die positive Psychologie ist nicht ausschließlich auf das Positive ausgerichtet. Und die positive Psychologie ist nicht wissenschaftliche Erforschung des glücklichen Zufalls was dann oft, gern, oft und gerne mit einem Kleeblatt assoziiert wird oder auch mit einem Smile. Oder? Und das ist nicht die positive Psychologie. Also, das hat nichts damit zu tun, eben du musst einfach positiv denken und dann wird schon alles gut.
0: Nein, das funktioniert einfach nicht, auch wenn das genau. gerne da draußen von manchen propagiert wird. Ne? Immer nur mhm. positiv denken, lächeln und Aber wie hilft mir denn die positive Psychologie glücklich zu leben?
1: Ja, die positive Psychologie regt natürlich dazu an, dass du eine erweiterte Sicht auf das Leben entwickelst, Mhm. mit all diesen Themen und ein Beispiel herauszufinden, was macht mich denn wirklich glücklich? Weil das wissen ganz viele Menschen nicht und das ist auch nicht so einfach. Da braucht man ein bisschen Zeit dafür. Es gab auch verschiedene Studien und es gibt viele verschiedene Studien zum Thema Glück. Und bei den allermeisten, das ist interessant, bei den allermeisten ist das Thema Freunde oder Familienangehörige treffen oder mit ihnen sprechen an oberster Stelle. Auch dann zum Beispiel Musik hören, Menschen helfen, meditieren und so weiter sind ganz weit oben auf der Liste anzutreffen. Also mein Tipp ist es einfach, finde heraus, welche sind deine Glücksfaktoren. Und dazu gibt es eine einfache Übung, schreibe eine Liste, was macht mich denn wirklich glücklich. Überlege dir das und mach dir Gedanken darüber, wie du das dann umsetzt. Also es sind eigentlich immer die einfachen Dinge, auch in der positiven Psychologie, die wirklich, wirklich wirksam sind.
0: Mhm. Ja, wie du sagst, das sind die Beziehungen, die mhm. ne, am Ende sind es die Beziehungen, die das Leben Lebenswert auch machen. Es ist Sinn als Wert, der ja auch gerade in der jungen Generation viel mehr thematisiert wird. Ähm, Und das sind natürlich ja auch diese positiven Emotionen, die auch sich immer wieder bewusst zu machen, nicht über das Negative immer nur zu reden, was alles nicht funktioniert und nicht geht, sondern zu schauen, hey, und das habe ich geschafft und das hat geklappt und da auch auf die kleinen Sachen zu achten und nicht nur immer auf das Große zu warten. Ich denke, das ist Ganz wichtig, wir haben ja seit zwei Jahren eine besondere Zeit, die keiner von uns so in diesem Ausmaß kennt. Die Beziehungen sind halt eingeschränkt, etwas, was ganz wichtig ist für unser Glücksempfinden ja auch. So mancher hinterfragt auch mittlerweile den Sinn, auch von dem, was da draußen gerade los ist. Positive Emotionen sind da vielleicht auch nicht immer ganz so leicht das ist auch vielleicht eine Übungssache, wie gelingt es dem Einzelnen in dieser schwierigen Zeit positiv zu bleiben? Hast du dann noch eine Übung für uns?
1: Ja, also zu deiner ersten Frage, wie gelingt es dem Einzelnen in dieser schwierigen Zeit positiv zu bleiben? Ich finde, die momentane Zeit ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich kann da kein allgemeines Rezept zur ersten Frage abgeben, da ja jeder Mensch auch einzigartig ist. Mhm. Ich kann nur erläutern, wie ich es mache. Mhm. Das kann ich ganz bestimmt. Und da kann ich dir sagen, da steht Dankbarkeit für mich an erster Stelle. Das Thema Dankbarkeit, also ich mache jetzt jeden Abend vor dem Einschlag, überlege ich mir, für was ich an diesem Tag besonders dankbar bin. Mhm. Weil, Dankbarkeit ist etwas, das lässt mich auch demütig werden. Ich, also ich empfinde Dankbarkeit für das, was ist und für das, was ich habe. Das ist ein Rezept, ein Rezept in Anführungszeichen, das ich für mich anwende. Ja, das und, aber,
0: das Bild, da, darf ich gerade unterbrechen? Ich ja, habe ja. jetzt eine Kursgruppe beendet, Leadership und äh, Modul Selbstkenntnis und da habe ich Abschlussrunde gemacht. Wofür bin ich dankbar? Wofür bin ich mir dankbar? Mhm. Und das war sehr schön und sehr berührend auch, auch für alle. Ne? Das mhm. war ja dieses Thema Dankbarkeit ist mega mega wichtig.
1: Mhm. Ja und das geht oft oft unter leider mhm. Gottes. Das muss man sich immer wieder ins Bewusstsein bringen. Das ist schon so. Ich habe doch noch eine Übung. Und zwar ist das eine meiner liebsten Übungen in der positiven Psychologie. Die nennt sich Positive Gossiping. Das heißt so viel wie positives Lästern. Und die dient zum Aufbau der positiven Gefühle und auch zur Stärkung des Miteinanders. Diese Übung wird... In normalen Zeiten sage ich jetzt, äh, wenn wir uns auch physisch treffen können, folgendermaßen gemacht. Es sind da drei Personen, die sich kennen. Das können Freundinnen sein, das können im, im Unternehmen drei Personen sein, irgendwo. Und ähm, eine Person von diesen drei Personen setzt sich auf einen Stuhl und mhm. kehrt den anderen beiden den Rücken. Ich mhm. ein bisschen Abstand, die zwei. Und die Person auf dem Stuhl hört einfach zu und die anderen zwei, die beginnen jetzt, das mit dem positiven Westen in Anführungszeichen. Und das heißt einfach, die beiden erzählen sich alles Positive, was ihnen in den Sinn kommt über die Person. Also so in dem Stil von: Ah, hast du gewusst? Ja. Also ich finde du, ich finde also diese äh, diese Person, die macht es so super immer und ich, 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 ich ich bewundere sie dafür, wie sie das immer, einfach so in dieser Art, ja. also ja. die lästern in einer Art von lästern, aber positiv. Immer was man
0: sieht, was man anerkennt. Genau. Ja ja, genau. Das also, super. Das, ist, das ist positive Psychologie, jetzt weiß ich, dass ich das auch einbinde in meinen Kursen.
1: Ich mache <lacht> und, so eine Übung, aber ja, das mach, mit, mach das unbedingt, weil ähm, das ist natürlich, für die, wenn du einmal da sitzt als Person auf dem Stuhl und du siehst ja die beiden nicht, du Du kannst es einfach annehmen, weil ja. du musst es auch nicht direkt konfrontieren, weil das ja. ist ja oft schwierig bei so guten Sachen, das zu konfrontieren. Ja, ich habe ja auch, ne? Ja, das, genau. Ich habe ja schon so
0: ja,
1: viele, viele ähm, Momente erlebt mit dieser Übung. das ging von von Personen die Person es war unglaublich für mich das hat noch niemand ich habe das noch nie so empfunden es hat es hat auch schon Tränen gegeben von Freude Freude und einfach wirklich eine unglaubliche Übung jetzt ja, ist natürlich im Moment ist das schwierig zu machen so aber diese Übung kann man auch abwandeln das heißt andere Version ich nehme ein Blatt Papier stelle mir eine Person vor, die ich kenne und schreibe einfach alles Positive auf über diese Person, was mir in den Sinn kommt und was ich sagen möchte.
0: Es ist ja letzten Endes die Wertschätzung, die, die wir alle so brauchen einfach ja, und die einander zu geben, zu schenken in jedem Moment. Und das kann ich immer tun, das kann ich in der Familie machen, das kann ich auch in, bei der Arbeit machen. Und diese kleinen Wertschätzungen einfach, Ja, immer wieder mal einfließen lassen, das ist es letztlich, was uns zeigt, hey, ich werde wahrgenommen, ich werde geschätzt mit Mhm. dem, was ich einbringe. Und ja, und dann bin ich auch engagiert und bin auch bereit, in diesen anspruchsvollen Zeiten da noch mitzuziehen und mitzumachen, auch wenn es mühsam und anstrengend ist. Und ja, genau. das brauchen wir jetzt ja gerade ganz, ganz dringend.
1: Ja, ja und ich kann natürlich dann diesen, diesen Brief, ich nehme den Briefumschlag und schicke ihn diese Person oder gebe ihn natürlich persönlich, klar, aber wenn die Person nicht da ist, weil wir ja nicht alle treffen können im Moment, kann ich das auch. Post schicken. Und Natürlich. ich glaube, diese Reaktion des Empfängers oder der Empfängerin muss sich da nicht mehr erläutern. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Ja.
0: Oder einfach Danke sagen. Ich hatte neulich ein Gespräch, hat mir jemand zugehört eine Idee gegeben. Und, und da später bin ich einfach hin und habe gesagt, hey, ich möchte einfach nochmal Danke sagen fürs Gespräch gestern, dass du dir Zeit genommen hast. Ja? ja, So was Kleines. Und das ist eine Form der Wertschätzung, die konkret ist, ja, und das ist wirklich ganz was anderes als dieses Loben, was wir bei Kindern machen. Ach, das ist ein schönes Bild gemalt, was so ganz unkonkret ist und was im Grunde genommen ja gar nichts aussagt. Das finde ich, da dürfen wir wirklich viel mehr hingehen in diese konkrete Wertschätzung. Genau, genau. Mhm. Ja, kommen wir gerade mal zur nächsten Frage, die fließt sich so schön an. Wir wissen ja heute, Leadership erfordert nicht nur Verstand, wie es die letzten Jahrzehnte gelebt wurde, sondern auch Herz. Und Herz im sozialen Kontext bedeutet ja emotionale Kompetenz. Empathie ist ein schönes Schlagwort heute, wird ja auch als eine der wichtigsten Führungskompetenzen jetzt genannt, für die die Zukunft, um vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Und wie kann denn die positive Psychologie Menschen unterstützen, ihre Empathie zu stärken?
1: Ja, ja. der allgemeinsprachliche Ausdruck für Empathie ist ja Einfühlungsvermögen oder auch Mitgefühl. Mhm. Und in der positiven Psychologie wird zwischen Selbstmitgefühl und Mitgefühl unterschieden. Das heißt, Selbstmitgefühl heißt, ich erkenne mein eigenes Leid. Das heißt, wie übersetzt, wie gehe ich in schwierigen Situationen mit mir selber um? Mhm. Und Mitgefühl mit anderen heißt, ich habe ein starkes Gefühl von Liebe und Güte gegenüber leidenden Menschen und zeige eine starke Bereitschaft, ihnen zu helfen und sich für ihr Wohlergehen einzusetzen. Und da ich ohne Selbstmitgefühl kein echtes Mitgefühl für andere empfinden kann, wird in der positiven Psychologie zuerst am Thema Selbstmitgefühl gearbeitet. Mhm. Also sei das wie Test oder zum Beispiel auch mit meditativen Übungen.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja. ja, Leadership beginnt mit Self Leadership. Wir müssen erstmal bei uns mhm. schauen, mhm. Ähm, wie sind wir denn einfach unterwegs und aus unserer Haltung uns gegenüber ähm, entwickelt sich dann auch die Haltung anderen Menschen gegenüber. Das sehen genau. wir in, in der gewaltfreien Kommunikation ja auch. Genau. Man mit uns beschäftigen und dann mit den Beziehungen zu anderen Menschen. Ähm, wenn wir jetzt ja positive Psychologie meets leadership sagen, was ist dann für Leadership unter positive Leadership zu verstehen?
1: Also positive Leadership bedeutet nichts anderes als stärkenorientiertes Führen. Und das es ist ein ein neuer Führungsansatz, der in den letzten Jahren vermehrt in Unternehmen eingesetzt wurde oder eingeführt wurde. Mhm. Und es bedeutet eigentlich nichts anderes als, die Führungsperson kennt ihre eigenen Stärken und kann diese anwenden. Also das heißt dann auch, äh, aber auch sie fördert, fordert und leitet die Mitarbeitenden stärkenorientiert schafft auch positive Rahmenbedingungen in der Organisation. Und natürlich ist ebenso das Aneigner einer, einer positiven Wertehaltung ist dann ein Thema in diesen Gebieten. Genau. Ich sage auch immer, Lieder müssen an eine bessere
0: Zukunft glauben, um Menschen dahin zu führen auch und dieses Bild vermitteln von dieser besseren Zukunft, was im Moment vielleicht schwerfällt an eine bessere Zukunft zu glauben, in einer Zeit, wo einfach alles ungewiss ist und ganz vielen Veränderungen geprägt ist. Mhm. Mhm. Wir Menschen sind ja auch nicht immer gleich drauf. Wir sind sehr unterschiedlich, können unterschiedlich auch mit Herausforderungen umgehen. Die eigene Grenzen, Belastbarkeit ist unterschiedlich ausgeprägt bei uns. Höhen und Tiefen gehören natürlich auch zum Leben dazu. Und wenn ich jetzt die Führungskraft sehe, die vier, fünf, sechs Mitarbeitende, wie viel auch immer, ähm, unterschiedliche Menschen im Team hat, ja, wie kann ich als Führungskraft in dieser extremen Zeit, die unser aller Leben beeinflusst, meine Mitarbeitenden im Sinne der positiven Psychologie unterstützen? Da hätte ich gerne mal so drei konkrete, leicht umsetzbare Tipps. Weil die Zusammenarbeit ja funktionieren darf, wenn wir etwas erreichen wollen.
1: Also das ist sicher ein ganz wichtiges Thema ist der Austausch, dass der Austausch trotzdem funktioniert. Also viele sind im Homeoffice und äh, da ist es sicher oder muss die Führungskraft schauen, dass dieser Austausch auch ermöglicht wird im Team, also sei es durch Videoteambesprechungen oder dann, wenn es wieder möglich ist, halt auch wenn es dann nicht homo ist, vielleicht regelmäßige Aperos, auch in dieser Zeit, wo es dann wieder möglich ist, dass man sich da trifft. Oder eben das Weihnachtsessen in den Sommer verlegen zum Beispiel. Oder ein jockey pettlich zu Ostern. Einfach, dass hier irgendwo dieser Austausch und dieser Zusammenhalt bleibt. Ja?
0: Mhm.
1: Dann natürlich auch die Dankbarkeit, auch hier die Dankbarkeit für den guten Einsatz zeigen, sei es durch persönliches, persönliche Telefongespräche, ein Team, mail einfach da nie vergessen, Danke zu sagen mhm. für das Dasein der Mitarbeitenden, für den Einsatz. Und was ich auch wichtig finde, ist, das Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung im Bereich Kompetenzen nicht vergessen. Also dieses Umzusetzen, dieses dieses Feedback auch in diesem Bereich zu geben, also das kann man zum Beispiel mit einem Fragebogen und persönlichem Gespräch Mhm. und das, finde ich, muss nicht immer der Vorgesetzte sein. Das kann auch unter den Mitarbeitenden passieren. Also ähm, Wie siehst du mich und wie sehe ich mich? Das Mhm. ist dieses Thema. Einfach eine eine Bestätigung. Das brauchen wir unbedingt in dieser Zeit. Weil irgendwoher muss die Bestätigung kommen, wenn ich nicht im Team äh, physisch anwesend bin.
0: Ja, diese Isolation im Homeoffice einfach äh, durchbrechen und auf Austausch achten, auf Verbindung achten, auf die Wertschätzung achten. Und einfach auch mal sich vielleicht sozusagen zum Feierabendbier online treffen, wenn es halt jetzt nicht anders möglich ist. Aber nicht einfach immer nur über ähm, Unternehmensthemen sprechen, über die Arbeit sprechen, sondern einfach auch mal, hey, den Austausch locker. Und da so eine halbe Stunde Feierabendbier, ich glaube, das bewirkt ganz, ganz viel. Kleine, ja, und, kleines
1: kleines Element große Wirkung. Genau. Meine Erfahrung ist auch, also wenn das vom Unternehmen her kommt, wird das, also habe ich erlebe ich, dass dann auch die die Mitarbeitenden ähm, untereinander das praktizieren. Also das heißt, es, es gibt dann so wie ein, ein Input und das wird dann fortgesetzt. Also die, der Kontakt wird dann äh, reger gehalten so, ja. mhm. unter den Mitarbeitern selber. Ja.
0: Ja. ja, du sprichst jetzt schon das Unternehmen an. Wie kann denn ein Unternehmen oben sozusagen oben drüber, wie kann ein Unternehmen die Haltung der positiven Psychologie in die Unternehmenskultur integrieren? Was sind also die ersten drei Schritte, die es braucht?
1: Ja, der erste Schritt ist ein großes Anliegen von mir und sicher nicht nur von mir, sondern von allen, die sich da auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Also dass das Unternehmen ähm, bereits bei der Stellenausschreibung kommuniziert, und zwar ein konkretes und umfassendes Stärkenprofil. Da in der Stellenbeschreibung, wenn sie neue Leute sucht, ähm, mit einbezieht. Und zwar sollten das fachliche sowie persönliche Stärken sein. Das ist so etwas, was ich was ich immer wieder sehe in diesen Stellenausschreibungen, da heißt es einfach, ja, teamorientiert und flexibel. Hm, okay, genau. sind wir eigentlich alle, aber was heißt das jetzt genau? Es sollte einfach umfassender und konkreter sein. Das würde ja. beiden Seiten viel helfen. Das, das wünsche ich auch mir auch schon ganz lange, ja. <lacht> Mehr genau.
0: Klarheit auf der Personalerseite. Hey, was brauche ich denn? Welche, ja. Welchen Menschen brauche ich denn im Team, damit es funktioniert? Ja.
1: ja, weil wenn Unternehmen stärkenorientiert arbeiten, ist es ja auch wichtig, dass wenn ich jemanden neu einstelle, dass ich dann das auch kommuniziere, was für Stärken muss denn diese Person wirklich mitbringen? Ja.
0: und ich brauche ja auch einen Mix von Persönlichkeiten, damit das genau. Team funktioniert. Wenn alle mhm. gleich sind, dann blockiert es sich ja eigentlich, kommt genau. gar nicht wirklich voran. Ne?
1: Genau. Und natürlich diese Kultur der Wertschätzung, die gelebt werden sollte, das ist ähm, das das wissen viele Unternehmen nicht, wie viel das das ausmacht, ähm, wenn das gelebt wird. Das ist unglaublich. Also wenn, wenn Leute spüren, dass sie Wertschätzung bekommen, das kommunizieren sie auch zurück. Also Sie kommunizieren zurück, ich finde es einfach wirklich schön für euch zu arbeiten, weil ich bekomme Wertschätzung, ich weiß, es wird geschätzt, was ich mache und äh, es wird verdankt, es wird auch verdankt, geschätzt und zum Beispiel auch die Ideen der Mitarbeiter hören und wann immer möglich umsetzen, das gehört für mich auch dazu, zur Wertschätzung, zu dieser Kultur. Und dann habe ich noch den dritten Punkt. Der dritte Schritt ist die Selbstwirksamkeit. Ist etwas, was viele nicht verstehen, was heißt Selbstwirksamkeit. Das heißt eigentlich, es ist ähm, durch eigenes Handeln erwünschte Ergebnisse und Ziele erreichen. Also durch eigenes Handeln. Und sich dessen auch mal
0: bewusst sein, was man denn bewirken kann und nicht einfach sozusagen in die Opferrolle fallen und sagen, ich kann denn jetzt gerade nichts machen.
1: Ja, und für das Unternehmen heißt das auch, das eben zu fördern, dass Mhm. das überhaupt möglich wird im Unternehmen. Also, dass sie auch gefordert werden und dass sie vielleicht dann auch immer schwierigere Probleme selber lösen können oder... ähm, dass Sie sehen, dass Sie die Aufgaben aufgrund eigener Anstrengungen und Kompetenzen lösen können, diese Mitarbeiter. Und dadurch gewinnen Sie natürlich auch Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Ja,
0: genau. Wow, super. Vielen lieben Dank, Isabella, für diesen Einblick in die positive Psychologie für uns als Menschen, für uns Führungskräfte und auch für Unternehmen. Meine Zusammenfassung heißt jetzt einfach, Räumliche Trennung darf uns Menschen nicht isolieren. Bleiben wir in Verbindung in diesem Sinne. Ruft euch an, schreibt euch Briefe, bleibt in Kontakt. Und das trägt zu unserer Gesundung auch bei.
1: Vielen lieben Dank, Isabella, für diesen Austausch. Danke, Beate. Danke schön. Vielen Dank.
0: Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Talk.